0: Nós vamos ter agora uma breve abertura, depois vamos ter alguma informação que José e Madre Timane vão transmitir para nós. Então, primeiro, é dar as boas-vindas a todos e saber que nós estamos dando início a um trabalho que vai até domingo, mas que deveria ser mais do que um final de semana. Então, nós deveríamos ingressar numa disposição que esta sexta, este sábado e este domingo fossem um tempo muito largo, sem tempo, mas que nós saíssemos daqui transformados, que nós saíssemos daqui compreendendo algo mais em relação à razão de nós estarmos reunidos, a razão de nós estarmos reunidos nestes tempos, neste planeta. Então, nós estamos num momento de grande oportunidade e, ainda que tenhamos muita informação, temos informações que, em geral, não são disseminadas, não estão à disposição da maioria da humanidade, não que está interessado em outras coisas mas isso não é suficiente para quem esteja nesta sintonia, quem esteja vivendo o que nós já sabemos. Então, este final de semana, este chamado para alívio do sofrimento do planeta, não este é o tema do encontro, deveria ser mais do que uma reunião prática. Teria que ser uma mudança muito grande na nossa vida, interna e que deve se refletir externamente também, porque nós sabemos, os tempos estão rápidos, o processo planetário avança e nós não podemos nos distrair com situações ou com questões que não são prioritárias nem para o nosso ser, nem para o planeta. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que vai viajar de avião. Então, a pessoa compra a passagem com antecedência, se prepara para a viagem, chega no aeroporto duas, três horas antes, se apresenta no balcão da companhia, faz depois o ingresso pela polícia, faz o ingresso pela imigração, quando ela vai para um outro país, e vai para a sala de espera. Tem muitas pessoas que transitam por ali e, a uma certa altura, o avião vai decolar. E, se a pessoa não estiver atenta, chega a hora da saída, a companhia faz a chamada dos passageiros e o avião vai embora. E nós corremos o risco de ficarmos no conforto da poltrona da sala de espera porque percebemos que ali estava bem. Às vezes encontramos uma boa companhia, podemos ir tomar um café, tomar um lanche, e ficamos ali, já tendo feito todo um percurso, porque compramos a passagem, fizemos o translado, ingressamos pela aduana, fomos identificados, estava tudo bem, fizemos o caminho. Há tantos anos eu faço o caminho. Já ouviram isso? Ouço sucedeza há 20 anos. Antes era fita cassete, agora é CD. Existe algo que está acontecendo no planeta, o planeta está girando. Então temos o dia, temos as noites, passa-se um mês, passa um ano, passaram quantos anos? E o processo planetário avança. Então nós estamos num momento do processo planetário onde nós não podemos mais medir as situações e as prioridades com o padrão que tínhamos antes, mudou a situação. E é isto que, em geral, nós não percebemos. Então, nós precisamos de um despertar. Já somos pessoas espirituais, somos pessoas de boa vontade, fazemos serviço, estamos reunidos como representantes de uma das quatro redes, rede de serviço, rede de cura, rede de difusão, rede de oração. Então, somos pessoas que estão na sala de espera para o avião. Será que vamos entrar nesse voo? Senhor, fulano de tal, última chamada, queira comparecer no portão número... Já ouviram isso? Então, tem certos momentos que as decisões não trazem uma grande repercussão. Se nós estivermos dirigindo um automóvel na estrada, numa velocidade bem lenta, estamos a 20 km por hora, nós podemos olhar para o lado, nos distrair, voltamos com o carro para a estrada, tem menos repercussão a nossa distração. Mas se o carro está numa alta velocidade, uma pequena distração pode ser fatal. Hoje, os nossos carros estão numa alta velocidade. Os processos estão acelerados. E as nossas definições têm uma repercussão maior do que tinham antes. Então é esse despertar para os tempos que estamos vivendo que são tempos de oportunidade na realidade. São tempos onde uma luz pode brilhar como nunca antes. Mas são tempos de tribulações também. Então, o que será que as nossas almas esperam de nós? O que será que a hierarquia espera das nossas almas e espera de nós também, como almas encarnadas? Então, temos que reavaliar as nossas prioridades. E temos, de quinta até domingo, para abrir um, uma porta no tempo da nossa encarnação, e vivermos muito tempo, nascermos de novo, quem sabe podemos nascer de novo, e podermos estar mais corretamente enfocados nisso que as nossas almas esperam de nós. O processo deste encontro, a maneira como estamos alojados, a maneira como vamos nos transladar de um local para outro, as tarefas práticas que vamos ter no dia de amanhã, a maneira como vamos nos alimentar, a maneira como vamos trabalhar em equipe, os horários de oração, grupais que vamos ter. Tudo isso está organizado de uma maneira que possa ser para nós um treinamento. Então, alimentação, hospedagem, o nosso padrão de conforto, o nosso padrão de vinda figueira, tudo isso está sendo colocado em avaliação para ver qual é a nossa atitude, qual é a nossa prontidão, qual é a nossa disposição para trabalhar com o plano. Nós vivemos uma época em que Samana, que é a consciência regente do processo de resgate, não todos nós sabemos, essa consciência indescritível de amor-sabedoria, está acompanhando cada uma das nossas almas. E ele precisa saber com quem ele conta, com quais almas ele conta e em que proporção. Então, são momentos de oportunidade. E aí nós podemos avaliar. Eu faço parte de um grupo de oração, eu oro duas vezes por semana, pratico bem, tenho uma vida correta. Durante a oração, oro pelos pobres oro pelos famintos oro pelos enfermos termino a oração vou para a mesa do desjejum onde tem o necessário e talvez até mais do que o necessário em muitas de nossas mesas então como ficam aqueles que não têm? será que a nossa oração é suficiente ou precisaria de algo mais? Sem dúvida que a oração é necessária Isso é uma compreensão que todos temos Não se questiona isso A oração é necessária Agora, além da oração Será necessária alguma ação? Por que será que estamos neste encontro Buscando uma integração Da rede de oração Da rede de serviço Da rede de cura e da rede de difusão do ensinamento. Todo o ensinamento que recebemos ao longo de tantos anos, vamos aceitar colocá-los em prática? Vamos ter a ousadia e a coragem de viver o que aprendemos? Ou vamos continuar só recebendo informação e deixando para colocar em prática depois? Todas essas são questões importantes para nós estamos trabalhando pela integração das quatro redes então como deixar de ser teórico por exemplo se eu estou caminhando pela cidade e eu percebo que uma árvore foi destruída, foi queimada foi mutilada o que eu sinto? eu me relaciono com aquilo? ou aquilo é indiferente para mim? Se eu passo pelas ruas da cidade onde eu moro e vejo um animal faminto, doente, sendo maltratado, aquilo move algo em mim ou é algo que não me diz respeito? Se eu estou andando pelas ruas e vejo uma pessoa que está caída na calçada ou está dormindo na calçada ou está se alimentando do lixo que eu coloquei na porta de casa. Então, a pessoa está ali, ou dormindo em frente ao muro, na calçada, ou se alimentando da lata de lixo que nós colocamos na calçada. Isso move algo em nós? Ou isso é indiferente? Isso é um problema do governo? Como deixar de ser teórico? O que se move em nós diante da necessidade? a necessidade é pungente não é teórico nem é cultural não é um fato ecológico mais é um fato também mais do que moral ou espiritual é uma questão de como nós estamos na vida a cada três segundos e meio segundo as estatísticas alguém desencarna de fome no planeta Três segundos e meio Desde que começamos a falar, alguns irmãos desencarnaram, maioria crianças, e isso nos move ou não? Recentemente tivemos esse episódio nas Serras do Rio, Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, algumas cidades em torno. Então foi um movimento da natureza que se deu bem próximo a nós. São Paulo, com muitas chuvas. Agora, nós chegamos em casa, apertamos o interruptor, a luz acende, abrimos a torneira, sai água, ligamos o chuveiro, sai água quente, e desligamos a televisão, acabaram as notícias. Então, ligamos o aparelho ou entramos na internet, nós olhamos as fotos, não ficamos sensibilizados, vemos o noticiário na televisão, ficamos sensibilizados com aquilo, Desligamos a televisão, temos um chuveiro quente, temos uma cama com cobertor, temos alimento disponível. E aí? Algo muda em nós? Qual é a nossa ação para aliviar o sofrimento do planeta? Em geral, a nossa primeira preocupação é com o nosso conforto. Começou a chover, já reclamamos porque o trânsito ficou ruim, nós vamos molhar os sapatos quando sairmos do estacionamento até o prédio onde vamos. Então, precisaríamos redimensionar. Precisaríamos fazer um exercício de corretas proporções. Precisaríamos despertar para o momento que estamos vivendo. Isto diz respeito à nossa atitude na vida. E isso não é só com aquele irmão que está faminto, com aquela criança que está abandonada ou com aquele ancião que está enfermo. Isto é, na vida. Então, por exemplo, se formos observar que nós temos uma pessoa sentada à nossa esquerda, outra sentada à nossa direita, temos algumas pessoas à nossa frente e temos várias pessoas atrás de nós, nesse momento. O que sentimos por essas pessoas? Se nós estivéssemos aqui agora, num salão, com 600 crianças abandonadas, o que se passaria na nossa consciência, como estaríamos em termos de disponibilidade, de atenção? Se estivéssemos aqui com 600 idosos, enfermos, necessitando de cuidados, qual seria a nossa disposição? E qual é a nossa disposição agora que estamos com esses irmãos que estão aqui? Existirá entre nós uma fraternidade? Existirá entre nós um esforço para sermos fraternos? Será que nós conhecemos o que é cooperação? O dia de amanhã nós vamos nos dividir em tarefas práticas, todos nós vamos... Alguns em cidades vizinhas, alguns aqui em Carmos da Cachoeira, fazer atendimentos em orfanatos, em ancianatos, em hospitais, visitações em casas, na zona rural, na zona urbana. Vamos fazer trabalhos de plantio, trabalho com os animais. Todos os tipos de trabalho. Restauro em certas habitações, em certas áreas comunitárias e vamos ter oportunidade de ver como estamos. Estamos disponíveis para fazer o que é necessário ou nós escolhemos tarefa? Quando começar a chover, como choveu em Teresópolis, será que dá tempo de escolher a tarefa? Ou nós vamos socorrer aquilo que está à nossa frente? Sabemos que os noticiários estão dando menos do que está acontecendo, porque os irmãos que estão lá não vivendo essa experiência, estão relatando o que está se passando na realidade. A situação é muito mais grave. E o que está pela frente vai muito além do que está acontecendo lá. Será que estamos preparados? E nesta nave que é o planeta Terra, que é uma nave que viaja pelo espaço, nesta nave que é o planeta Terra, nós não somos passageiros. Nós somos tripulantes. Então, nós estamos nesses tempos para ajudar outros irmãos que vão precisar da nossa ajuda. Então, fazemos o convite, fazemos os votos de nos unirmos em todos os planos, inclusive no plano material e nas coisas práticas, para atravessarmos esses dias criando uma unidade grupal e buscando ser preenchidos por isso que é a fraternidade, possamos ser vividos por essa fraternidade. E no domingo, quando sairmos daqui, de volta para as cidades onde vivemos, que nós possamos levar a chancela das redes de serviço, que nós possamos estar habilitados a trabalhar pelas redes de luz, que são as mãos e os pés de Samana. Porque nós não temos que ter pontos de cura ou pontos de serviço, onde cada um faz o que quer da maneira que quer, quando quer. Nós temos que criar uma rede integrada de oração, de serviço, de cura, de ensinamento. Uma rede integrada que vai onde for necessário, no planeta. Então, é uma semente importante que estamos recebendo aqui. Cada um de nós é parte disso e cada um de nós é responsável por manter o grupo no seu melhor nível. Está bem para todos? Vamos estar atentos a isso. Amanhã, vamos estar todo dia na tarefa prática. Vamos ter realmente a oportunidade de exercitar estarmos unidos uma unidade de meta, de propósito, todos seguindo a tarefa daquele grupo, que vai ter uma equipe coordenadora, nós vamos apoiar a coordenação e vamos trabalhar unidos. E no sábado, nós vamos estar estudando, inclusive com o grupo de Teresópolis, que já vai ter chegado, como vamos trabalhar integradamente para termos uma rede que é formada pela integração das quatro redes. Então, não mais pontos de cura, nem pontos de serviço, nem pontos de oração, nem pontos de ensinamento. Uma rede, uma rede planetária. Está bem, então, para todos? Então, vamos passar para Trigueirinho e Madre Shimani.
1: Bem, nós estamos numa reunião especial, né? uma reunião diferente das partilhas normais, porque vocês são componentes de redes, então cada um está bem consciente não? do que faz cada rede. Mas Muriel, muito recentemente, fez uma série de recomendações e de lembranças que dizem respeito a nós todos, seja qual for a nossa rede, seja qual for o nosso trabalho ou a nossa situação. E Muriel considera 2011 como uma preparação. Para ele considerar 2011 uma preparação, quer dizer que nós, durante a nossa vida toda até agora, construímos uma base, mas 2011 é uma preparação, para quê? Para 2012, que segundo ele, é o início de um novo ciclo. Então Muriel não disse o que vai acontecer em 2012, mas ele disse que 2012 é o início de um novo ciclo. Será que nós temos que renascer em 2012 para podermos viver aquilo que está se aproximando, que está preparado? Se nós tivermos que em 2012 renascermos para um novo ciclo, é sinal que em 2011 nós estamos numa gestação. Então teríamos que realmente estarmos interessados, abertos para renascer, porque em 2012 estaremos vivendo um novo ciclo. E isto deve ser um ciclo planetário, no qual cada um de nós vai viver uma aprendizagem. Ou a mesma aprendizagem. A esta altura desse ano preparatório, que é 2011, ele não disse detalhes. Ele está falando bem em geral. E pontos que eu não sei se a gente se lembra muito deles. Como por exemplo, ele disse que nós já escutamos muito mas não demos muito ouvido. Veja Muriel está representando um único. Muriel é um prolongamento muito consciente, não? Está representando aquilo que nós chamamos de pai. Não é que Muriel seja pai, mas ele está falando conosco como um pai. E ele diz que nós já ouvimos bastante. Mas será que escutamos? É uma pergunta que ele faz. E cada um de nós deve responder esta pergunta para si, não é? Cada um de nós deve se perguntar se escutou mesmo tudo o que foi dito e tudo o que chegou até nós em todos esses anos, em tanto ciclo preparatório. E ele nos lembrou, que isso nós já sabíamos, mas ele nos lembrou, e se ele repetiu, é porque acho que nós não ouvimos direito, é que para cada passo que nós formos dar positivo, nós vamos ter uma força contrária tentando impedir. Olha, para ele repetir isto, que nós já estamos Cansados de saber, mas para ele repetir isto no ano preparatório para o um novo ciclo, é porque realmente ou nós não estamos conscientes daquilo que está tentando colocar obstáculos aos nossos passos, ou nós estamos indiferentes e nem sentimos mais quando tem uma força contrária nos segurando. Me parece que a gente tem que fazer uma reflexão. Será que eu estou paralisado, como muita gente está. Será que eu estou paralisado por uma força contrária e não percebo, não me dou conta? Olha, eu não estou numa partilha comum. Eu estou falando para representantes de redes. Redes de serviço, de vários tipos de serviço. Então a cada passo que nós damos há uma força contrária tentando nos impedir de dar o passo, tentando limitar o nosso passo. Eu convido vocês a pensarem nisso, porque se ele fala isto para nós todos, é porque muitos de nós não estão percebendo em que ponto estão presos, seguros, limitados por uma força contrária. Está claro? olha, eu estou seguindo o que foi passado. Então, eu tenho certeza que isto tem a ver com nós todos. E ele fala de purificação. Purificação. E ele apresenta o trabalho de purificação em duas etapas. Uma é a purificação dos nossos corpos. Por corpo se entende também corpo mental. Seu ponto. Corpo mental. Se entende corpo astral emocional e corpo etérico físico. Então ele nos chama a atenção para a purificação desses corpos. Como todos nós sabemos que o instrutor é Muriel, instrutor planetário. Seria bom que nós nos perguntássemos, todos nós, todos, sem extensão de nenhuma, porque essas palavras não são desperdiçadas. Não existe engano quando uma hierarquia fala. Então, o que eu tenho que purificar no meu veículo físico? Deve ter muita coisa para purificar. Quantos têm cabelo pintado? Deve ter muita coisa para purificar. Deve ter e outras coisas. Quantos terão que purificar o corpo emocional? Porque o corpo emocional fica viciado. E depois não percebe mais que está viciado. E ele falou de corpos, falou dos veículos. Físico, emocional e mental. Mental não precisa entrar em detalhes, porque nós sabemos que passa pelo nosso pensamento. E aí somos convidados a observar o que passa pelos nossos pensamentos e eventualmente mudar um pensamento antes que ele saia fazendo estragos por aí. Bom, então esse é um tipo de purificação que ele está nos lembrando que deve ser feita nesse ano preparatório. E o outro tipo de purificação ele intitula purificação da vida terrestre bom, isso é a nossa vida toda então, nós temos os nossos corpos a serem revisados nesse ano preparatório e temos a nossa vida terrestre que ser reexaminada isto se nós quisermos entrar em 2012 em um novo ciclo ou se vamos viver 2012, a vida que vivemos hoje, a vida que vivemos hoje, então já estaremos desatualizados, desatualizados. Bem, e nós temos aqui alguém que está representando o Centro Aurora e que talvez possa entrar em alguns detalhes mais específicos, porque eu estou apenas lendo o que Muriel disse. Talvez vocês possam ter algumas outras notícias mais específicas para nenhum de nós alegar que não sabia quando chegarmos em 2012 e quando já tivermos que ter dado um passo para podermos viver 2012 em uma nova etapa e não viver 2012 como um ano, como outro qualquer. Que não é um ano como outro qualquer e Muriel diz em seguida quem tem fé saberá o que fazer saberá o que fazer agora não adianta perguntar para ninguém quem tem fé saberá o que fazer agora com a sua purificação e com a purificação da sua vida quem tem fé saberá o que fazer então em 2012, quando estivermos eventualmente vivendo coisas que nunca vivemos, porque muda um ciclo, então se um ciclo realmente muda, nós vamos viver coisas que nunca vivemos desconhecidas. E aí a fé também vai influir muito. E nós já estamos com muitos conhecimentos sobre a fé, já recebemos muita instrução sobre a fé, então, agora chegou no momento de nós estarmos na fé, vivermos a fé. Estamos avisados, hein? Porque a fé deve ter uma força desconhecida para nós. Porque muitos de nós têm fé. Mas será que a nossa fé é suficiente para entrar em um novo ciclo? Ou nós vamos determinar... Que o nosso novo ciclo será em outro lugar do universo que não se sabe nem o que é. Bem, nós estamos muito avisados. E ele avisa o seguinte, que as distrações nos fazem esquecer da meta. Por que que estamos dizendo isto? Nós seremos bem distraídos, né? porque o dia tem 24 horas nós estamos despertos pelo menos 12 pelo menos e passamos o dia todo praticamente distraídos sem sequer ter presente uma meta uma meta evolutiva mas ele avisa nós não precisamos ser um servidor perfeito do plano evolutivo. Ninguém espera isso, de nenhum de nós. Então, ele como um dos regentes de centros planetários, de vários centros planetários onde ele atua, como indivíduo espiritual, nos deixou uma referência nos deixou um exemplo de servidor. Todos sabem né, que Muriel, na última encarnação, foi Pio de Petreutina. Servidor. Servidor. Que chegou a um ponto de ter as mãos e o peito sangrando durante 50 anos. Então é um servidor que está falando conosco. Então ele diz você não tem que ser um servidor perfeito mas você deve ser um servidor constante e que responda à luz não está pedindo que a gente seja perfeito, mas que a gente não seja tão distraído não precisa ser um servidor perfeito porque nenhum de nós pode ser isto nenhum de nós mas um servidor constante. Isto podemos ser. Agora, eu não sei se nós, vagantes como somos. Eu estou me incluindo nestas coisas, hein? Eu não estou aqui me colocando como melhor. Estou me incluindo. Eu não sei. Vagantes como somos. Distraídos como somos. Pensantes em coisas que não têm a menor realidade. Realidade diante de um certo processo planetário e eu não sei qual é a nossa situação e como nós estamos dizendo isso no início cronológico de 2011 ainda temos um tempo para rever a nossa situação porque a nossa situação tem que ser revista e eu estou dizendo isso claramente não vejo porque não dizer porque em 2012 se vai mudar um ciclo, do que nós vamos servir em um ciclo novo de coisas desconhecidas se não tomarmos uma providência agora? Está me parecendo que nós temos que dar passos neste ano preparatório que não demos a vida inteira. Então, aqui está excluído que a gente vá no ritmo que foi até agora. Não dá. Olha, eu não posso deixar de falar assim, porque eu estou sentindo assim. E o que ele disse veio parar na mão de alguém que sente isto. Não assim com esta precisão e com esta autoridade que ele tem para falar estas coisas. Mas eu também sinto isto. Então, eu não estou repetindo aqui, não. Eu estou usando palavras que não substituo pelas minhas, porque não são tão precisas e não são tão fortes. Ele diz a uma certa altura. Ninguém saberá quem estiver ao seu lado. Veja, já está avisando. Durante o ciclo novo, ou a mudança de ciclo, Nenhum de nós vai saber quem tem ao seu lado. Então essa coisa de andar agarrado, de andar em companhia, de estar escolhendo coisas. Isto não vai existir. Outro dia foi sugerido que algumas coordenadas vão mudar. E que a gente sem saber vai parar em outro lugar do planeta. Fisicamente. Eu não sei explicar isto. Eu apenas soube. E quem sabe se nesse ano... Preparatório vai ser possível saber melhor o que é isto mas o que ele diz é que ninguém saberá quem estiver ao seu lado então coloquem-se disponíveis para servir quem estiver ali agora ele especifica coloquem disponíveis as suas habitações porque aí haverá ajuda porque eu posso achar, eu vou dar o okay. que? eu não tenho nenhuma casa sim, você tem um lugar no seu quarto para pôr um colchão ele está falando em português, claro você ponha a sua habitação disponível mesmo que você ache que não pode fazer nada que a sua habitação não serve ele está falando de habitação no plano físico não está falando das nossas casas astrais, não feitas com a nossa imaginação. Ele está falando das nossas habitações no plano físico. Então, ninguém saberá quem tiver ao seu lado. E coloquem disponíveis as suas habitações, porque assim haverá ajuda. Muitas vezes há um necessitado. Muitas vezes há um carente. Muitas vezes é um mendigo. E eu não sei se nessa mudança de ciclo vai ser legal você deixá-lo ali e ir para sua casa sozinho eu vou repetir ele disse textualmente ninguém saberá quem tiver ao seu lado coloquem disponíveis suas habitações porque assim haverá ajuda então é hora de curar porque nós todos precisamos de cura Todos É hora de transcender palavras dele, tudo isto. É hora de curar a si mesmo primeiro. É hora de transcender o próprio ponto. E é hora de sutilizar os corpos. No começo ele falou purificar os corpos. Aqui ele está falando sutilizar os corpos. Bom, vocês têm bastante no que pensar, bastante no que refletir. E ele diz o seguinte. Permaneçam na linha como os agricultores que cultivam em linha reta. Querem que eu repita? Esta é a frase dele. Permaneçam na linha como fazem os agricultores. Que cultivam em linha reta. Então não fiquem fazendo curvas, voltinhas, desvios. Vou repetir. Permaneçam na linha como o agricultor. Que cultiva em linha reta. Pronto, agora eu vou passar a palavra. Porque o que eu anotei, eu li tudo.
2: Cuántas reflexiones, ¿verdad? Siempre creo que hacemos casi las mismas reflexiones en estos últimos tiempos. Solo que a partir de este 2 de enero del año 2011 nos informaban los mayores que comenzó de verdad el proceso de la tribulación. Nuestros hermanos de Río nos están mostrando cómo comenzó. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, y por más de una vez, hemos compartido con ustedes cómo es que ingresa a nuestro planeta la energía cósmica, que cuando comienza a distribuirse dentro de los canales del planeta, de los canales intraterrenos, se convierte en energía telúrica, energía que trae mucha información cósmica de alta vibración, de alto voltaje y que cuando encuentra en alguna región una energía totalmente diferente con una vibración mucho más densa, que se enfrentan las dos energías, eso se convierte en energía tectónica y la energía tectónica es la que rompe, la que quiebra, para que esa información que es más sutil siga su curso y purifique aquello que no le permite seguir avanzando. De acuerdo a lo que ellos nos están explicando, eso es lo que está sucediendo ya en el planeta. Ya no es un aviso, ya es un hecho, un fato, como decimos aquí. Ya no hay nada que hacer para volver atrás. Es como si los avisos se hubieran terminado. Esa es la realidad. Entonces... Ahora ya no nos queda más para reflexionar. No nos queda más para crecer, para estudiarnos a nosotros mismos, para ver cómo es que vamos a resolver tal o cual situación. Es hora de actuar, de agir, solo acción. No hay más tiempo. Ya tuvimos el suficiente. No hay más tiempo de estudiar, hay que rendir el examen. Estamos sentados frente a la mesa examinadora. Llegó el día, llegó el momento. Y para los que no son tan conscientes, porque hay muchas personas que todavía no son conscientes, que no vivieron ninguna experiencia que le hiciera caer los velos, Hay gente que sigue, como decimos nosotros, en el Río de la Plata, está en la luna, sigue en la luna y cree que nada va a pasar y que esas cosas van a pasar en otro país lejos de mí. Y yo lo voy a ver por televisión y voy a decir, ¡qué horror! Y como decía el hermano Artur, ¿cuánto me podré conmover? Eso ya no va a ser más porque al que no le toque la inundación le va a tocar el fuego y si no le tocará el viento y si no le tocará que la tierra se abra y si no le tocará que él se congele el lugar donde vive o que se raje la tierra de calor, algo le va a tocar, porque a todos nos va a tocar purificarnos. Así que es importante que podamos asimilar el asunto, que de una vez y para siempre permitamos que nos caiga la ficha. Esto que pasó en la región de Río de Janeiro, donde en las primeras horas de una noche todo sucedió y no hubo nada que lo pudiera detener, donde no hubo ni pobre, ni rico, Ni sano, ni enfermo, ni burro, ni inteligente, todos, todos vivieron lo mismo. Allí fuimos, al fin y al cabo, todos iguales, como realmente somos. Pero hemos elegido darnos cuenta a través del dolor, porque no nos pudimos dar cuenta a través de la luz y elegimos sufrir como humanidad. Pues aquí está, ya está presente. Ahora bien, nosotros tenemos dos formas de encarar la situación, de hacer de frente a la situación. Que es donarnos para servir y preparar nuestro cuarto, nuestra habitación, para alguien que no tenga dónde dormir, que ya no tenga casa, que ya no tenga familia, que perdió a sus hijos ahogados en el barro o que se le prendió fuego su hogar para ese que sufre, que está desconsolado, que tiene hambre, que tiene frío, que está desesperado. Nos podemos ofrecer y donar para compartir lo que tenemos o podemos seguir pensando que de repente podemos dar lo que nos está sobrando. Si no nos disponemos a aprender rápido y en forma concreta, realmente la vamos a pasar mal, porque estamos eligiendo aprender de la peor manera. Entonces nosotros, que supuestamente nos estamos reuniendo para servir Tenemos que abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón e ir a partir de hoy más allá de lo que estábamos dispuestos. Porque de eso también va a depender no sólo la asistencia que le pueda brindar a otra persona, sino con qué rapidez ¿Y con qué armonía yo voy a aprender la parte que me toca aprender a mí? Porque acá todo el mundo cree que como es un servidor va a estar todo bien y uno no se va a tener que purificar. Yo escuché la otra vez a una persona que hizo un comentario y me dijo, ah, yo me voy a disponer a servir, así las cosas a mí me van mejor. Y yo me quedé pensando, ¿no? ¿Cuántas cosas locas le pasan a la gente por la cabeza? ¿Cuánta incoherencia? En nuestra tierra se le dicen, esos son los vivos de siempre. Y en realidad, nada va a ser así como nosotros creemos. Cada uno de nosotros tiene algo para aprender que es intransferible. Lo podemos aprender rápidamente y armoniosamente o puede ser muy dificultoso, con mucha dificultad y doloroso. Todo depende de la resistencia que yo le ofrezca al aprendizaje. Entonces, si no abro la habitación mi habitación para acoger a una persona que no tiene dónde estar y me resisto hasta el final, probablemente el que tenga que ser acogido sea yo, si tengo suerte de que hay alguien un poco más generoso que yo y me abre la puerta de su habitación. Todas esas cosas tenemos que poner en nuestro corazón. Ya no hay tiempo para la teoría. Samana nos decía estos últimos días muchas cosas. Él dijo que iba a estar presente en esta reunión todos los días. Por eso estamos aquí, teníamos otra cosa para hacer. En este momento estaríamos en un avión rumbo a otro lugar. Pero él nos dijo que iba a estar acá, dirigiendo esto que vamos a hacer. Y nos dijo, los quiero a todos ahí, juntos. Porque yo voy a ser el que dé las instrucciones de lo que hay que hacer. Mañana con el hermano Artur les vamos a contar algunos detalles. Pero les voy a adelantar solo dos frases de algunas cosas que dijo. Ha llegado el momento de probar la fe y la entrega de todos los discípulos que una vez dijeron sí al sacrificio por la humanidad. Porque esto que nosotros estamos haciendo ahora no es que se nos ocurrió ahora. Esto es una firmita que pusimos en un papel allá arriba hace mucho tiempo y que ahora nos presentan el documento. Así que esto es antiguo, viene desde muy lejos. Y para la inmensa mayoría de los servidores que están verdaderamente activos y despiertos, fue un documento que firmamos con él personalmente. Si no fue cuando fue Jesús, fue cuando fue otra cosa. Pero con esa conciencia, seguramente. Por eso él va a estar acá, porque nos va a venir a recordar a todos algunas cosas. Y después dice, estoy por detrás de del loco, del que sufre, de aquel que se humilla y se destruye por no poder mirar con sus ojos la gran luz. Toco las puertas para que me reciban, vestido como un presidiario, sediento como un peregrino y pobre como un alma abandonada. Todo aquello supuestamente místico, espiritual o religioso que nosotros encontrábamos en aquellas palabras que Jesús dejó ya no van a tener nada ni de místico ni de religioso, van a ser una realidad frente a nuestros ojos. Entonces tenemos que prepararnos para que en estas jornadas que vamos a vivir estemos abiertos a dar un paso más de lo que teníamos hasta hoy. Nosotros hoy entramos por esa puerta con determinada disposición y con muchas ideas en nuestra cabeza de lo que íbamos a hacer o a lo que nos íbamos a ofertar para hacer a partir de ahora. Voy a ver cuántos días a la semana puedo trabajar, los días que no tenga que hacer tal cosa en mi casa, que no tenga que ir a tal lugar, Todo eso apaguen y intenten poner en el corazón me voy a disponer a hacer lo que haya que hacer, sin elegir. A ver cuántos nos animamos a decir de verdad, en voz alta, aunque sea temblando, tremiendo, yo voy a hacer lo que haga falta. Sin temor. Es una autoevaluación que debería hacerse un buen servidor en este momento. Porque va a ser necesario. Así que, bueno, vamos a ver cómo vivimos este fin de semana. Y como decía el hermano Artur cuando empezamos, necesitamos imperiosamente y de inmediato vivir alguna transformación no podemos salir de esta reunión igual que como llegamos con las mismas ideas y los mismos sentimientos porque estaríamos en problemas aunque sea una pequeña mudanza y recuerden bien tenemos que Aprender a dar lo que tenemos y no lo que nos sobra, lo que es excedente, lo que ya no vamos a utilizar. Y algunos se animarán a dar todo lo que tienen. Esos, con seguridad, van a tener una tarea ardua porque Samana no los va a dejar escapar. Denlo por hecho. Así que bueno, vamos a ver qué nos animamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ver mañana cuando salgamos a la calle cuál es el sufrimiento que encontramos. Estamos en un lugar que todavía no ha recibido un golpe como el de Río. Si bien vamos a encontrar carencia y sufrimiento, desolación, probablemente no encontremos el punto de disociación que están viviendo otras regiones de esta nación. Así que como principio de entrenamiento nos ha tocado algo que nos permita ir abriendo nuestras mentes y nuestros corazones más despacio, más desvagar, más armoniosamente. Demos gracias, seamos gratos por eso, porque no tenemos que aprender a los golpes. Y dispongámonos a dar un paso más, a querer aprender mejor y más, y no tengamos temor. No permitamos que nuestra resistencia después nos sumerja, nos mergulle en un aprendizaje más duro. Por lo menos obremos inteligentemente. Mañana vamos a compartir con ustedes algunos pensamientos profundos de Samana, algunas instrucciones profundamente espirituales. Y vamos a tener que estar atentos porque Él nos va a estar mirando a todos. A nosotros que nos toca la tarea de orientar y a ustedes que les toca la tarea de abrir un poco más mano para poder dar mejor.